1: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur Frage nach Gewinnmitnahmen bei Infineon, Thomas Timmermann, Leiter Asset Management der Commerzbank zum Tanz auf dem Vulkan und der Frage nach der Korrektur, Marktanalyst David Justov von IG zur Lage im DAX und Vermögensverwalter Thorsten Johansen zum Spannungsfeld zwischen Politik und Klimaschutz. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX macht am Mittwoch wieder Minus. Vor allem die Autobauer und die Banken waren europaweit Verlierer und so zeigte es sich auch im DAX. Der DAX selbst war zwischenzeitlich deutlicher im Minus und unter 13.200 Punkte gefallen. Bis Börsenschluss blieb nur noch ein kleines Minus von 0,4 13.230 Punkte. Aber so schwärmt man nicht mehr unbedingt von neuen DAX-Rekorden. <lacht>
0: Da halte ich es einfach mal dagegen. Lassen Sie uns doch ein bisschen schwärmen, gemeinsam das Hoch, das äh, Rekordhoch bei 13.600 Punkten knapp, also 13.597. Da sind wir doch gar nicht so weit entfernt. Da hatten wir gestern mal wieder die 13.300 kurz gesehen. und ja, ich gebe dann schon ein Stück weit recht. Also offensichtlich ist man sehr nahe dran, aber doch wieder sehr weit entfernt oder schwierig, dieses Thema dann zu erreichen. Es ist das Thema Konjunktur, es ist das Thema Handelsstreit. Da gibt es noch wieder gute Signale und, und der Markt stürmt nach vorne. Sicherlich sehr viel Hoffnung dann dabei. Und Dann gibt es ja den Donald Trump, der dann was Falsches sagt oder jetzt wie im vorliegenden Fall eigentlich gar nichts sagt. Zum Handelsstreit ruhig auch das Thema mit den Autozöllen aus der EU. Da hat er jetzt auch nichts gesagt, hat auch sie nicht zurückgenommen oder, oder verschoben. hat gesagt, ja, die Verhandlungen mit der EU sind noch komplexer als die mit China. Gut, das ist auch irgendwo die Weisheit der Binse China, da hat er mehr oder weniger ein Gesprächspartner gehabt. Das war eben China oder die entsprechenden Vertreter und die EU hat dann doch über Jahre, Jahrzehnte hinweg durch verschiedene Verträge und verschiedene Branchen sich abgeschottet. Da ist es gar nicht so leicht, da irgendwo einen Hebel anzusetzen. Also das ist äh, die politische Großwetterlage. Wir ziehen uns wieder zurück. Sicherlich nicht irgendwo dramatisch. Ich habe auch mit vielen Experten gesprochen und habe so gefragt: Ja, glauben die Anleger noch an den Dax? Glauben Sie noch an den Aufwärtstrend? Haben Sie noch Vertrauen an den Aufwärtstrend? Ja, jein, also. Der Trend ist intakt. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Konjunktur. Es könnte jetzt sein, dass dieses kleine Pflänzchen dann doch wieder zertreten wird. Vielleicht könnte man sagen, zertrampelt wird. Wir merken auch, dass hier wieder umgeschichtet wird. Also solche Geschichten wie Autobauer, die ja in den letzten Tagen doch irgendwo gewonnen hatten, die werden jetzt wieder verkauft. Und so die, die klassischen langweiligen Titel tauchen jetzt auf einmal wieder vorne auf. Also das Thema Immobilien, das Thema Bayersdorf die Dinge des täglichen Gebrauchs, sage ich mal, die tauchen jetzt hier vorne wieder auf. Und im Grunde genommen haben wir vier Gewinne im DAX und alles andere entweder rot oder, oder unverändert. Viele Zahlen haben wir, viele Quartalszahlen, vor allem aus der zweiten Reihe, die wir uns anschauen. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
2: Kommen wir dann zu was Konkreten, zu Ihren Aktieneinschätzungen. Infineon, gestern plus 7 Prozent, ist Finien jetzt ein Verkauf?
3: Ja, ich meine, Verkauf in dem Sinne, das ist ja mit Aber Verkauf klingt immer etwas negativer. das will ich hierbei also nicht negativ empfunden haben, sondern die Infineon stand auf der Empfehlungsliste bei mir und hier auch häufig genug genannt worden. Und zwar immer dann, wenn wir hier um die 14-Euro-Marke bei Infineon uns befunden haben. Es ist ja sehr stark zurückgekommen, die Infineon, von Mitte 20 kam sie her, nicht wahr? Und wenn man sich die Infineon anschaut, hier einmal das Chartbild ist hier wichtig, auch die Fundamentalfakten. Der Ausrüster, ich war gerade bei der E-Mobilität äh, profitiert man da stark davon. Man darf ja nicht verkennen, dass die E-Mobilität für die Halbleiterherstellung, gerade für das Segment, was Infineon abdeckt damit auch Weltmarktführer mit ist, dass man hier sagt, das ist eine Chance, die man nutzen konnte und, äh, oder nutzen kann. Und hier waren wir im Tiefstniveau gewesen im Juni, waren wir hier knapp unter der 14, oder bei der 14 Euro Marke, 13,5 war das offizielle Tiefstniveau, also sagen wir 14. Wenn ich von 14 auf 19 steige, also 5 Euro zulege, wir sind bei 19,60, gestern waren wir bei 20, also sagen wir so, wir bei 6 Euro bin, ja, das sind aus meiner Sicht 40% Anstieg. Und jetzt kann sich jedes Clubmitglied fragen. Wenn man hier Mitte des Jahres Infineon mitgekauft hat und macht 60 Prozent, runden wir es mal ab und sagen, 50 Prozent. Wenn ich 50 Prozent gewinne in wenigen Monaten, was tue ich da? Da kaufe ich doch nicht, wie viele jetzt sagen, oh, jetzt muss man den Infineon kaufen, Das ist ausgebrochen nach oben, das Chartbild. Ja, da mögen jetzt noch nach oben rationell drei bis maximal fünf Euro möglich sein, rationell. Darüber kommt dann der blaue Himmel sozusagen, mit viel Fantasie hinein. Ja, wo war man bei 14? Wer bei 14 gewarnt hat und sagt, oh, man ist eingebrochen, sieht alles schlecht aus. Meine Strategie heißt ja, ich kaufe Qualität zu einem niedrigen Preis ein. Und da ich nie genau weiß, was ist denn der Tiefstpreis, fange ich natürlich irgendwann schon mal an, wenn der Preis dieses Unternehmens minimum 20% gefallen ist. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Nehmen wir also mal Infineon jetzt als Beispiel, was schon mal für mich als Beispiel in der Vergangenheit war, dass man hier mit Infineon sehr viel Geld verdienen konnte.
1: Und dann sind es wieder die... Quartalszahlen, die hier überall die Meldungen machen. Es ist Mittwoch, also Berichtsmittwoch. Vor allen Dingen die zweite Reihe ist dran. Die erste Reihe ist ja größtenteils schon durch. Schauen wir also mal in den MDAX und sehen da einen klaren MDAX-Gewinner. Das ist momentan die Deutsche Wohnen und da kamen Zahlen. Wie sehen die denn aus?
0: Ja, das wundert eigentlich so ein bisschen, dass die Reaktion auf die Zahlen so positiv ist. 2,2 plus 33,97 Euro. Und vielleicht liegt es ja gar nicht so sehr an den Zahlen, aber schön der Reihe nach. Deutsche Wohnen, Immobilienkonzern in Berlin ansässig, aber mittlerweile das Geschäft auf ganz Deutschland ausgeweitet. Ganz klar, es ist diese Debatte um den Berliner Mietpreisdeckel. Da sind alle Immobilientitel irgendwo, können sich da nicht frei machen, aber Deutsche Wohnen hat es ziemlich heftig erwischt in diesem Jahr. Da ging es öfter mal nach unten. Jetzt hat man sich die Zahlen mal angeschaut. In den ersten neun Monaten steigt der operative Gewinn, das ist ja bei den Immobilientitel Funds from Operation FFO, steigt um 13% auf 416 Millionen Euro, soll so weitergehen, man peilt ja für das laufende Jahr einen Operativ Gewinn an von 535 Millionen, hat das also nochmal bestätigt. Auf der anderen Seite, die Mietpreise haben sich, oder die Durchschnittsmieten haben sich nur leicht nach oben bewegt. So etwa von 6,30 Euro auf 6,55 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das allein ist jetzt sicherlich nicht der Grund, warum die Aktie 2% im Plus ist. Der Grund ist ein ganz anderer, ein ganz einfacher. Es gibt ein Aktienrückkaufprogramm. Gestern Abend angekündigt, man will ja doch ordentlich Geld in die Hand nehmen und 25 Millionen eigene Aktien zurückkaufen und das ist ja immer so ein Signal, man könnte jetzt sagen, Kurspflege auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, glaubt das Unternehmen daran, mehr Geld verdienen zu können, wenn man jetzt die eigenen Aktien kauft und hier auf eine Kurssteigerung hofft, wie auch immer. Also das verknappt natürlich das entsprechende Angebot, wenn die Aktien vom Markt genommen werden. Und allein deswegen gibt es hier schon mal den Schub und ja, viele setzen sicherlich auch darauf, auf die Überlegung, wenn das Unternehmen an die eigenen Aktien glaubt, dann werden wir das auch irgendwo tun und daher sehen wir die Deutsche Wohnen heute relativ deutlich im Plus.
2: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin Bereichsleiter Asset Management bei der Commerzbank. Tanz auf dem Vulkan. Wir alle erwarten ja eigentlich diesen Einbruch an den Börsen, der ja statistisch ja auch mal nach zehn Jahren nach so einer Rallye kommen muss. Oder sagen wir so, es wäre zumindest keiner überrascht. Sie haben schon ein Szenario schon ein bisschen angedeutet. Wie wäre denn so ein typischer Vulkanausbruch? So ein typisches Vulkanausbruch-Szenario? Ja, um diese Zeit gab es Anzeichen dafür, dass die Notenbanken aus der lockeren Geldpolitik aussteigen. Wenn das wieder passiert, glaube ich, und die Aktienmärkte sind hoch bewertet im Vergleich zu den fundamentalen Modellen, dann kommt die Korrektur in den Aktienmärkten und deswegen muss man darauf achten. Momentan, solange wir Strafzinsen haben etc., ist der Aktienmarkt sehr gut von unten getragen und wir erleben es ja auch jeden Tag eigentlich auch in unserem unmittelbaren Umfeld. Es gibt so viele äh, Festgeldkonten in Deutschland, die jetzt zunehmend mit Kosten, also mit Strafzinsen äh, belastet werden. Das treibt letztendlich die, die Anleger dazu, doch nach Alternativen zu schauen. Das Gold ist gut gelaufen, die Immobilien sind vielleicht schon voll, auch der Immobilienmarkt ist heiß gelaufen und deswegen... Es verstärkt momentan auch Interesse an Aktien, an breit diversifizierten Aktienprodukten oder zum Beispiel an unseren ETFs mit Absicherung, mit Absicherungsstrategie. Und äh, solange dieses Szenario so bleibt und aus dem Makroumfeld nicht die allernegativsten Nachrichten kommen, sieht es eigentlich ganz gut aus für die Aktien. Also die sogenannten Verwahrgebühren helfen den Aktienkursen? Auf jeden Fall, ja. Also... Ich habe in letzt, gerade in den letzten Wochen verstärkt, auch aus dem privaten Umfeld, von Leuten, mit denen ich seit Jahren nicht mehr über Börse oder sonst was gesprochen habe, ganz konkrete Anfragen bekommen,
1: was tun. Wenn wir noch einen Index weiter runter schauen, kommt da der S-Dax und da ist der Verlierer ganz klar zu erkennen. Leoni, da kamen in den vergangenen Quartalen ja immer schon mal schlechte Meldungen. Jetzt kommen die Zahlen, hm, wenn ich mal so auf den Kurs schaue, dann haben die offenbar etwas enttäuscht.
0: 60% Kursverlust in diesem Jahr für Leoni. Heute noch mal 11% runter, wir sind bei 11 Euro. Und um 26, ja, die Krise, die Dauerkrise. Bei Leoni sie setzt sich also fort. Der Automobilzulieferer steckt tief in den roten Zahlen fest. Wir hatten ja letztes Jahr einen Gewinn gesehen, einen kleinen Gewinn. Das war wohl nur ein kleines Strohfeuer gewesen. Unterm Strich jetzt 88 Millionen Verlust. Durch diese Schwäche im Automobilgeschäft sinkt der Umsatz nochmal um vier Prozent. Außerdem schmelzen die Barmittel ab. Der sogenannte Free Cashflow ist negativ. Das heißt, man verliert, man verbrennt Geld. Jetzt rechnet Leoni auf Jahressicht mit einem Verlust im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das kann das alles irgendwo heißen. Die Aktie selber hatte ich schon angesprochen. Also Anleger sind da sehr vorsichtig. Man versucht jetzt auch irgendwo das, das Kabelgeschäft zu verkaufen oder an die Börse zu bringen. Man weiß es selber nicht so ganz. Aber auch dieses Thema, ja ich würde jetzt mal sagen, Verkauf von Tafelsilber, das kriegt man nicht auf die Reihe. Man hat da irgendwo den Zug verpasst und ganz ehrlich, das sieht gar nicht gut aus, sagen die Experten.
4: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Youssoff. Ich bin Analyst beim Broker IG und auch DailyFX. und von uns erhalten Sie täglich tagesaktuelle Analysen zu den wichtigsten Märkten, DAX, Dow Jones, S&P und auch Gold.
1: Und der DAX ist seit unserem letzten Gespräch Mitte Oktober richtig gut gelaufen, hat verschiedene Jahreshochs gefeiert, sich Richtung Allzeithoch orientiert, hält sich über 13.000 Punkten. Aber, und jetzt kommt das Aber, in dieser Woche ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus, scheinbar fehlen die Impulse. Damit, wie siehst du gerade die Lage im DAX?
4: Ich glaube, dass die aktuelle Schwäche in dieser Woche ja, kurzfristig und teilweise berechtigt ist. Wir haben ja in der vergangenen Woche eine sehr, sehr gute Woche gesehen. Teilweise die beste Woche, die wir in diesem Jahr womöglich gesehen haben. Was waren denn die Gründe dafür? Also wir hatten einige Medienberichte darüber, dass wahrscheinlich Zölle seitens der USA auf EU-Importe, zumindest diese Deadline, die ja in dieser Woche, ich meine heute abläuft, verschoben werden könnte. Das wurde aber seitens der US-Administration noch nicht bestätigt, das steht für heute aus, also das sind die Erwartungen und gestern gab es ja die Rede seitens Trump, also des US-Präsidenten und da wurde aber nichts in dieser Hinsicht erwähnt, es kann sein, dass ja jetzt einfach etwas Risiko aus dem Markt genommen wird und wir deshalb eben jetzt eine gewisse Schwäche in den Märkten sehen, es stehen ja noch einige andere Ereignisse in dieser Woche an, aber ich glaube insgesamt, wenn wir das Ganze uns im größeren Kontext anschauen, ist natürlich auch die Notenbankliquidität da, die wir nicht unberücksichtigt lassen sollten, auch das ist wahrscheinlich ein stützender Effekt. Insofern, ich glaube, der Erholungstrend ist jetzt immer noch intakt, nur wir bekommen es jetzt mit einigen kurzfristigen Gegenwinden zu tun, die dann eben diese aber eigentlich auch gesunden Pullbacks, Korrekturen bewirken. Also, es ist ja, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis anschauen, ja, der DAX ist jetzt an der 13.300-Punkte-Marke mehrmals abgeprallt. Aber der Trend bleibt noch intakt, solange wir, denke ich mal, über der 13.000er Marke sind. Also für die eher längerfristig, mittelfristig orientierten Anleger sind wir noch im grünen Bereich. Erst unter 13.000 würde ich sagen, sieht es hier etwas heikel aus. Und es kann sein, dass wir das letzte Allzeithoch vielleicht doch nicht so schnell erreichen. Auch das ist möglicherweise ein Grund, dass es jetzt so ein bisschen, dass die Luft nach oben hin ein bisschen dünner wird, denn in Anbetracht des Nahe gelegenen Allzeithochs des letzten Allzeithochs wird es wahrscheinlich schwieriger sein für den DAX einfach durchzumarschieren.
1: Nächste Zahlen Langzess, die waren ja auch mal DAX wert, inzwischen im MDAX Und wenn ich da gerade schaue, dann relativ weit hinten. Wie waren hier die
0: Zahlen? Naja, man könnte jetzt sagen, wenn wir Leoni und Lancès, nicht nur weil sie mit L beginnen, mal in einem Atemzug nennen und betrachten, sind beides Werte, die irgendwo an der Automobilindustrie hängen. Leoni, ganz klar, das ist das große Standbein, man hat kaum was anderes. Bei Lancès sieht es ein bisschen anders aus, ja, Riesen-Exposure im Automobilgeschäft, aber noch andere Standbeine. Da zeigt es sich, wie wichtig es ist, auf verschiedenen Klaviaturen zu klimpern. Die Nachfrage nämlich nach Wasseraufbereitungstechnik, nach Agrarwirkstoffen, nach Pharmawirkstoffen. die Nachfrage steigt und macht das Thema schwaches Autogeschäft wett. Also Chemie wird im Prinzip überall gebraucht und man hat sich da verschiedene Bereiche rausgesucht. Scheint aufzugehen. Man bleibt auch auf Kurs zum Jahresgewinnziel. Der Umsatz im dritten Quartal bleibt stabil. Das Ergebnis geht leicht zurück um vier Prozent. Die Werte insgesamt liegen leicht über den Erwartungen der Analysten. Wir hatten jetzt recht hohe Abschreibungen gesehen. Das drückt natürlich aufs Nettoergebnis. Da geht es 14% Prozent nach unten auf 69 Millionen Euro. Also insgesamt kann man sagen, Automobil schlecht. Diese Scharte kann man aussetzen mit starken Geschäften in anderen Bereichen. Insgesamt sagt der Markt aber... Heute schlechter Tag. Wir drücken den Verkaufsknopf. 3,5% minus 4 Longsess. Aktie bei 60,42 Euro.
5: Mein Name ist Thorsten Johansen. Ich arbeite bei einer Privatbank hier in Hamburg, Otto M. Schröder Bank, und bin verantwortlich für das Thema Vermögensanlagen.
1: Komme ich mal nochmal zu Ihrem Thema zurück. Ich habe jetzt die Begriffe quasi einzeln abgeklopft, also einmal Politik abgeklopft, einmal Klimaschutz abgeklopft. Ihr Vortrag bringt das ja zusammen, also Finanzmärkte im Spannungsfeld zwischen Politik und Klimaschutz. Wo ist die Verbindung bzw. was ist Ihre Konklusio, Ihre Lösung aus dem Ganzen?
5: Ich glaube, die Politik ist zum Teil getriebener durch auch Fridays for Future und solche Bewegungen. Die Finanzmärkte wiederum stehen im Bann der Politik, weil die Politik natürlich durch ihre Entscheidungen gewisse Entwicklungen, auch Fehlentwicklungen eventuell antreibt. Für mich eine Fehlentwicklung ist das Thema E-Mobilität. Aber auf der anderen Seite müssen die Finanzmärkte auch äh, damit Rücksicht nehmen. Und die riesigen Investitionen in Klimaschutz, in Infrastruktur, jetzt in die Deutsche Bahn, die führen natürlich dazu, dass entweder die Steuern erhöht werden müssen oder es müssen wieder Schulden gemacht werden, was wiederum Auswirkungen hat auf die Zins- und Kapitalmärkte. Ich persönlich denke, dass wir noch eine jahrelange Niedrigzinsphase haben, weil angesichts der hohen Investitionen und der hohen Verschuldung alles andere gar nicht zu finanzieren wäre. Das ist einfache Mathematik und deswegen werden wir eine extrem lange Niedrigzinsphase behalten.
1: Ja und diese Niedrigzinsen, die sorgen ja, oder nicht nur die Niedrigzinsen, sondern die generelle expansive Politik der Notenbanken, sorgt ja für viel Liquidität am Markt und wir haben nach wie vor dieses Thema Anlagenotstand, Alternativlosigkeit und so weiter. Also diese Szenarien würden im Prinzip ja dafür sprechen, dass die Aktienmärkte auch auf mittelfristige Sicht weiter nach oben steigen, wenn
5: da jetzt nur nicht die Politik wäre. Das ist korrekt, wir gehen auch davon aus, dass das so ist. Wir erleben im Moment eine Katastrophenrallye, eine Flucht in Sachwerte, einfach weil es andere Möglichkeiten kaum noch gibt. Die Immobilien sind hoch bewertet, die Anleihen bringen kaum noch Zinsen. Alle anderen großen Anleger wie Pensionsfonds, Sondervermögen, Versicherungen, die müssen umdenken meiner Meinung nach, große Stiftungen, die werden ihre Aktienquoten anheben. Die Notenbanken, nehmen Sie die japanische Notenbank, auch die kauft teilweise Aktien, ETFs. Bereits jetzt die Schweizer kaufen Aktien. Die Notenbank. Also ich gehe davon aus, dass die Aktie an Bedeutung gewinnen wird, weil es wird weiter weltweit eine Flucht in Sachwerte einsetzen. Das gilt übrigens auch für Gold und Silber. Ich glaube auch, dass die Edelmetallpreise weiter steigen werden.
1: Kommen wir zu einem Thema, über das heute irgendwie alle sprechen. Von allen Seiten hört man es. Tesla, Elon Musk. Das reicht eigentlich schon als Meldung, dass jeder die Ohren spitzt. Man braucht gar nicht erzählen, um was es geht. Aber es geht um eine Fabrik, die in Berlin gebaut werden soll. Alle sind ganz aus dem Häuschen. Wie ist die Meldung? Was ist da los?
0: Ja, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln und in mich reinlachen, als ich Ihnen zugehört habe. Ja, Elon Musk, das, das ist natürlich ein, ein Phänomen. Er hat ist goldene Lenkrad gegriffen, gewissermaßen, also verlangen das goldene Lenkrad, ich weiß nicht, wer das jetzt alles da gemacht hat, Autobild und äh, Automotorsport und, und wie auch immer, dann hat gesagt, ja, passt auf, meine Gigafactory, ich habe in Europa lange gesucht und ich bin fündig geworden, angeblich jetzt in Brandenburg, so ganz genau weiß man das noch nicht, das ist, äh der Erfolg hat ja dann immer viele Väter und viele sagen ja, er macht das bei uns. Was spricht für Brandenburg? Es ist eine, ja, vielleicht sollte ich anders anfangen, worum geht es erst mit Gigafactory, damit wir alle wissen, wovon gesprochen wird. Es geht um die Batterien für die Elektroautos, die ja irgendwo gefertigt werden müssen. Und da hat er diesen großen Namen Gigafactory dann ins Leben gerufen, schon vor etlichen Jahren. Und wie gesagt, Standortfrage scheint jetzt geklärt zu sein zu 80, 90 Prozent. Brandenburg relativ strukturschwach. Die sind natürlich auch irgendwo interessiert, da entsprechende Firmen anzulocken. Da gibt es natürlich auch entsprechende Fördergelder, ganz klar. Experten sagen jetzt, naja, also eine Fabrik darf man jetzt, was das Thema Arbeitsmarkt angeht, nicht allzu viel erwarten. Da läuft sehr viel automatisiert. Aber die muss natürlich erstmal gebaut werden, soll Ende 2021 schon die Produktion aufnehmen, möglicherweise dann noch vor dem Flughafen. Und da gibt es auch schon wieder Leute, die sagen, naja, wenn der Musk da ist und sich um seine Gigafactory kümmert, soll er sich gleich um den Flughafen kümmern. Vielleicht hat er da auch noch entsprechend spannende Ideen. Also, das ist sicherlich ein Thema, was ein Stück weit auch Marketing ist, gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist er auch nicht blöd und kann rechnen, wenn es da Subventionen gibt, dann greift er die natürlich auch irgendwo ab und hat das auch ganz geschickt wieder platziert bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads. Also Elon Musk, der Gelernte, der Geborene Selbstvermarkter, hat hier wieder abgeräumt. Schauen wir noch ganz kurz auf den Kurs, ist ja auch nicht unwichtig. Wir sind bei 319,65 und das ist ein knackiges Plus von fast zwei Prozent für die Tesla Aktie. Basen Radio Network AG. Marktbericht.